0: Kommunikation in der Touristik, das Experteninterview mit Dorothea Hohn.
1: Im GCE Agenturcafé lädt die auf die Touristik spezialisierte Kommunikationsagentur Global Communication Experts Vertreter der Reiseindustrie ein, sich mit Journalisten über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Moderiert wird das Agenturcafé von der Geschäftsführerin Dorothea Hohn. Guten Morgen! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gesprächspartner, zu unserem sechsten gce agentur Café. Heute zum Thema Spa und Wellness, Gesundheit und Ernährung, Thermen und Heilbäder. Wie funktioniert das eigentlich in Corona-Zeiten oder dann auch in Zukunft in vielleicht Post-Corona-Zeiten? Wir freuen uns, dass Sie heute alle dabei sind und hoffentlich auch kräftig mitdiskutieren oder Ihre Fragen stellen. Ich darf Ihnen jetzt zunächst unsere Redner für den heutigen Tag vorstellen. Ich fange mal im Norden an und damit auch zum ersten Mal mit dem Mann, der ja normalerweise immer der Letzte ist in der Runde. Ich begrüße Volker Schwarz, Geschäftsführer des Gräflicher Park. Health and Balance Ressorts in Bad Triburg, einem wunderbaren Ressort, das Volker seit einiger Zeit leitet, der ja aber auch schon viel Erfahrung hat in anderen Bädern, in Golfressorts und auch mal als Geschäftsführer von Aljana. Hallo Volker, nach Bad
0: Triburg. Hallo in die ganze Welt. Guten Morgen. Sehr schön.
1: Dann gehe ich ein Stückchen weiter und komme in unsere Gefilde und freue mich, dass Almut Boller dabei ist. Sie ist die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands und vertritt somit seit 13 Jahren die Interessen von 31 Heilbädern und Kurorten in Hessen. Hallo Frau Boller, guten Morgen.
2: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen
1: von mir auch. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen weiter Richtung Süden und ich freue mich, dass Theresa Untertina dabei ist. Sie ist Mitinhaberin des Foresties in Südtirol, einem herrlichen Refugium, das auf 1800 Meter Höhe liegt, mit Blick auf das UNESCO-Weltkulturerbe Dolomiten und ein fantastisches Haus, gerade erst im Juli eröffnet mit 62 Suiten und einem rund 2000 Quadratmeter großen Spa. Guten Morgen, Theresa. Hallo, guten Morgen zusammen. So, und jetzt verlassen wir unseren Kontinent und gehen auf die Insel, nämlich nach Teneriffa. Und ich freue mich, dass... Kika Lutak heute Morgen dabei Sie ist seit einigen Monaten Director Sales und Marketing im legendären Hotel Botanico und the Oriental Spa Garden in Puerto de la Cruz, einem 5-Sterne Deluxe Hotel, das seit 1998 zur Gruppe von The Leading Hotels of the World gehört und hat dort die Verantwortung für natürlich Verkauf und Marketing von 252 Zimmern und Suiten und vielem anderen mehr, das sie uns gleich berichten und vorstellen wird. Hallo Kika!
3: Buenos dias, aus Tenerife, ich freue mich heute dabei zu sein und so viele Teilnehmer zu sehen. Vielen Dank Dorothea. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, liebe Teilnehmer, auf Seiten der Journalisten und Zuhörer und Partner, die heute an Bord sind, gehen wir doch einfach mal an den Start. Volker, ich fange nochmal mit dir an. Der Gräfliche Park ist jetzt seit einigen Monaten wieder geöffnet. Wie ist denn so das erste Resümee aus dem Sommer und wie ist das Verhalten der Gäste in dieser Zeit? Gerade natürlich auch im Hinblick auf das Thema Spa, Wellness, Gesundheit, Ernährung. Gib uns noch mal ein Update.
0: Ja, mache ich gerne. Zuallererst würde ich nur noch mal sagen, Bad Triburg ist in der Nähe von Paderborn, also in Ostwestfalen, in NRW. Und wir haben Zielgruppe ist eigentlich so zwischen Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt. Das ist unser Haupteinzugsgebiet. Und uns hat natürlich die Schließung, wie alle, schwer getroffen. Am 20. Mai durften wir wieder öffnen. Und wir wussten nicht so recht, wie wird das ganze Geschäft anlaufen. Wir haben normalerweise im Hotel um die 30% Auslastung über B2B, also Maisbereich. Der ist uns komplett weggebrochen. Das heißt, wir haben im Sommer umgestellt auf Leisure-Markt, auf sehr viel Wellness, auf sehr viel Ernährung. Weil wir haben das Glück, dass wir hier neben einem wunderschönen Gartenspa, wo wir also normale Anwendungen anbieten, mit Klaus bedruckten äh, Produkten in Gesichtsbehandlungen. wir haben Physios beschäftigt, wir haben die klassischen Anwendungen mit Sauna, Dampfbäder und so weiter. Haben wir noch Medical Spa, wo wir Mooranwendungen anbieten, also Moorbäder, Ganzkörperbäder, wie auch Teilpackungen, kalt- und warmmoor. Wir haben Kleidbecken, wir haben ein riesen Fitness, wir haben dazu noch ein Ernährungszentrum, wo wir FX-Meyer-Kuren anbieten, sowie auch Ernährungscoachings, wie auch Rückentrainings. Wir haben gemerkt, also in dieser Zeit, also wenn ich jetzt im Juni spreche, hatten wir in unseren Newslettern zum Beispiel durch unseren Arzt, der hat dann ein paar Ernährungstipps zur Corona-Zeit mit veröffentlicht, da hatten wir dann Klickraten in den Newslettern bei 75 Prozent. Nur mit dieser Überschrift, wo wir merken, das ist schon ein Thema, was gerade in der Zeit an Bedeutung gewinnt. Und äh, heute stand der Dinge Mitte September, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir so gut durch den Sommer kommen. Wir haben eigentlich den besten Juli, den besten August hinter uns von der Belegung, den wir so noch nie hatten. Wir haben äh, alle Zielgruppen hier. Ich schätze, dass wir zwischen 35 und 40 Prozent Neukunden haben, die noch nie in einem Produkt wie in unserem in Deutschland waren. Uns kommt zugute, dass unser Hotel in einem 63 Hektar großen äh, englischen Landschaftspark liegt. Also bei uns ist Erholung und Ruhe angesagt, obwohl wir nicht weit weg von der Metropolen sind in NRW. Und die Aussicht, September ist klasse, Oktober füllt sich langsam, der wird vermutlich auch sehr gut werden. Ähm, toi, toi, toi. Also wir profitieren bisher von dem Thema Deutschlandtourismus sehr stark und haben im Grunde auch eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit bei unseren Kunden.
1: Ja, toll. Das ist ja ein sehr, sehr positives Feedback. Stichwort Deutschland-Tourismus, Frau Boller, da sind Sie ja auch einer der großen Player. Sie gehören dazu mit dem Hessischen Heilweder-Verband. Geben Sie doch uns doch mal einen kleinen Rückblick. Wie ist denn der Sommer bisher gelaufen, der Spätsommer? Was sind so Ihre Erfahrungen? Was können Sie teilen? Ja, vielen Dank. Kurz eingestiegen auch, 30 Haibäder und Koorte in Hessen
2: haben wir insgesamt. Wir fangen an im hohen Norden, in Bad Karlshafen. Unter anderem gehört mit dazu Bad Wildung, eines der größten Haibäder in Deutschland, bis weit ähm, hier in die Region Frankfurt, Rhein-Main, Bad Homburg, Königstein im Taunus und natürlich dann noch mal im Odenwald, Lindenfels, Grassellen, Bach und Bad König. Ja, der Sommer ähm, nach dieser harten Zeit, wo äh, tatsächlich alles geschlossen war, ist besser gelaufen, kann man nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz fehlen uns im Moment aktuell, ähm, liegen die Einbrüche immer noch bei 45 Prozent der Übernachtungsraten. Ähm, ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Wir stellen fest, gerade in den ländlichen Räumen, dass sehr, sehr gut gebucht ist. Und da gebe ich auch dem Herrn Schwarz recht, da sind die Aussichten auch schon schon positiv, kann man nicht anders sagen. Die Buchungen gehen bis ähm, im September sehr, sehr stark und sogar bis zum Jahresende, was uns sehr freut. Ähm, dennoch muss man halt auch einfach sagen, dieser Einbruch, einmal dieser gewesene Einbruch, ist natürlich hart für die ganzen Anbieter und ähm, es fühlt sich halt einfach sehr langsam. Wir hatten halt tatsächlich geholfen ähm, dass es schneller geht, dass wir nach dem Lockdown stärker buchen können, dass auch die Hotels mehr Kapazitäten anbieten können. Das geht teilweise halt einfach nicht und das ist zu spüren. Zu spüren ist das Ganze natürlich auch in unseren Einrichtungen. Die Thermen und Bäder hatten ja geschlossen. Die meisten haben jetzt wieder geöffnet ab Juli, zumindest die in kommunaler Hand. Und da stellen wir halt auch fest, aufgrund der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, dass uns Besucherzahlen fehlen werden am Jahresende. Nichtsdestotrotz ist das aber gerade ein sehr wichtiges Angebot, an dem wir auch festhalten und das wir auch sehr gerne anbieten. Wir haben viele Gäste, die gerne die warmen Fluten nutzen und das ist auch gut so, dass sie dann entsprechend versorgt sind. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Also das heißt, Deutschland Tourismus boomt, sagen alle, aber sie können schon auch sagen, es gibt durchaus noch Übernachtungskapazitäten, es gibt freie Hotelbetten und man kann auch in Deutschland noch Urlaub machen. Definitiv. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Theresa, du hast dein Hotel erst am 20. Juli eröffnet. Das hatte aber jetzt gar nicht wirklich was mit Corona zu tun, sondern äh, ihr habt neu gebaut, ihr seid neu an, auf dem Markt ähm, und seit dem 20. Juli brummt es, glaube ich. Oder? Erzähl mal ein bisschen.
4: Genau. Also eigentlich hat ähm, das schon mit äh, Corona zu tun, die Eröffnung, weil wir hatten das eigentlich für 20. Mai geplant. Durch den zweimonatigen Lockdown haben wir natürlich zwei Monate verloren und konnten erst am 20. Juli das Ganze fertigstellen bzw. dann auch aufsperren. Also seit dem ersten Tag an sind wir glücklicherweise voll ausgelastet. Ähm, wir haben auch ähm, mit dem Sanitätsbetrieb also wirklich die ähm, Kontrolle gestartet, ähm, ob wir die Auslastung garantieren können mit den ganzen Abständen. Ähm, dadurch, dass das Hotel äh, so weitläufig ist und auch zum Beispiel der Spa-Bereich auf 2000 Quadratmeter ähm, ausgelegt ist, ist das wirklich sehr gut. Auch das Restaurant das ist äh, terrassenförmig angeordnet mit kleinen Nischen wo die Gäste wirklich also den Mindestabstand dann auch übertreffen und das kommt sehr gut an zum Glück und äh, die Gäste fühlen sich auch wohl und sicher und das ist das wichtigste. Genau.
1: Vielen Dank. Kika, ich glaube, dir blutet das Herz, wenn du die ja, Kollegen sprechen hörst, denn äh, ihr seid noch immer nicht eröffnet wieder. Nein, nein. mal. Ich, ich freue mich natürlich für die Kollegen, dass es, dass
3: der Deutschlandtourismus im Moment besser funktioniert als in anderen Jahren. Das ist, das ist gut und das soll auch so sein. Die Sache in Spanien ist komplett anders. Wie die meisten natürlich wissen, hat Spanien eins der meistgebeuteten Länder des Coronavirus. Unsere Lockdown-Maßnahmen waren härter als in anderen Ländern. Die Zahlen gingen nach dem Lockdown klar zurück. Im Moment sind wir auf den Kanaren, Wir haben weiterhin gute, eine gute Situation, vor allem in Tenerife. Unser Hotel ist ja ein Fünf-Sterne-Luxushotel in Porto de la Cruz. Und hier auf Tenerife sind im Moment die Zahlen auf 32 Personen pro 100.000 Einwohner. Das ist sehr, sehr niedrig und das ist eigentlich auch das, was, was von den, vom, deutschen, vom deutschen Staat ähm, erwünscht wird, um weiterhin die, ja, den Flugverkehr aufzu dabei zu belassen. Das Problem ist einfach insgesamt die Kanarischen Inseln. Wir haben andere Inseln wie zum Beispiel Gran Canaria, wo die Situation eine andere ist. Insgesamt äh, war der Sommer sehr kompliziert auf den Kanarischen Inseln. Wir hatten vor, das war zumindest die Situation, als ich vor zwei Monaten hier angefangen habe, im Hotel Botanico, dass wir am 1. Oktober aufmachen. Die Situation hat sich geändert mit den Quarantänenauflagen des äh, englischen Staates und dann der Situation des, des, des deutschen Staates, des, ähm, der Belgier. Insgesamt muss man sich vorstellen, das Flugprogramm ist ungefähr 80% Prozent ähm, reduziert. Und wie Sie sich vorstellen kann, man kann nicht einfach nur hier rum überschwimmen oder, oder mit dem Boot ankommen, das geht nicht. Also wir sind absolut ab, abhängig vom Flugverkehr. Und ähm, aus der Not eine Tugend zu machen, haben wir gedacht, okay, man muss äh, ganz weiterhin sich vorbereiten auf die neue Zeit, auf den neuen Gast. Wir wissen, dass wir vor allem im Norden von Teneriffa ein, ein älteres Publikum haben, was natürlich ähm, auch mehr das Risikopublikum ist bei Corona. Wir haben die Zeit ausgenutzt hier im Hotel und haben eine klare Schulung des Personals gemacht, was die ganzen hygienische, Hygiene- und Qualitätsstandards angeht. Das war eigentlich was, was vom Hotel her immer schon auch schon implantiert war. Man muss sich vorstellen, das Hotel hatte 98 Prozent Zufriedenheit im Holiday-Check. Das sind einfach ganz bestimmte Standards, die wir schon innerhalb des Hotels des Hotels haben, dadurch, dass wir Part des Leading Hotels of the World sind. Da gibt es einfach ganz klare Projekte und Prozeduren, die man einhalten muss. Dann, was wir ausgenutzt haben als zweiten Punkt, dass wir das Hotel digitalisieren möchten. Das, dabei sind wir gerade, dass die neue Digitalisierung des Hotels beinhaltet, zum Beispiel ein Online-Check-in, kontaktlose Bezahlung oder digitale Zimmerschlüssel. Und als letztes, und ich glaube, das ist für all die Leute und diese Personen, die halt das Hotel Botanico mittlerweile kennen, wir sind ja schon seit 25 Jahren geöffnet, ein, ein sehr klassisches Hotel, was allerdings, was wir gesehen haben, dass sich halt der Geschmack ändert, dass sich neue Stile durchsetzen und deshalb wollen wir nicht einfach warten und nichts machen, sondern einfach bis zum 16. Dezember, wenn das Hotel wieder geöffnet wird, zu Weihnachten, ähm, werden wir die Fassade verändern, wir werden neue, neue Farben reinbringen, wir, die, alle Zimmer bekommen neue große Smart-TVs, die Teppichböden in den öffentlichen Bereichen werden rausgenommen und durch Marmor und Holzböden erneuert, wir bekommen eine neue Webpage, also wir sind fleißig dabei, richtig viele Sachen zu machen und zu adaptieren. Unsere Standards sind Jetzt oder das Hygienekonzept erfüllt alle erforderlichen Anfragen, die es im Moment gibt. Aber natürlich die Sachen, die, die Situation ändert sich auch ein bisschen, was halt die kleinen Details angeht, bis zum, von jetzt bis zum 16. Dezember und man muss sich die ganze Zeit adaptieren an die neue Situation.
1: Also 16. September Dezember also Dezember Dezember ist, Dezember Dezember ist ähm, Eröffnungsdatum richtig richtig wir freuen richtig.
3: uns unglaublich darauf ja. vor allen Dingen ich wo ich halt gerade vor zwei Monaten angefangen habe und das Hotel halt noch nicht geöffnet erlebt habe das äh, ist schon wichtig
1: Toll, dann drücken wir die Daumen, dass jetzt Dankeschön. noch irgendwas dazwischen kommt, was ja. wieder das Reisen schwieriger macht, aber und vor allen Dingen vielleicht, dass dann doch irgendwann mal die Bundesregierung etwas genauer hinschaut und nicht alles über einen Kamm schert und nicht ganz Spanien gemacht, wenn Richtig. auf Teneriffa die Zahlen gut sind. Mhm. Genau. Äh, ja, danke erstmal für die erste Einstiegsrunde. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen an den Bildschirmen überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen auch zu stellen oder Ihre Beiträge zu leisten. Solange wir noch nichts im Chat haben, nutze ich jetzt gerne die Gelegenheit mal für eine zweite Runde. Lassen Sie uns mal etwas tiefer in das Thema ähm, Spa, Wellness, Gesundheit, Thermen und so weiter einsteigen. Ich glaube, nach wie vor, viele Gäste können sich also. ja nicht richtig vorstellen, wie das in den Hotels ja, funktioniert hat oder was das eigentlich auch für Abläufe bedeutet ja. hat. Ähm, Reinigung, Hygienemaßnahmen und so weiter. Volker, wie war das bei euch, hat euch das für große Herausforderungen gestellt?
0: Ähm. Ein schwieriges Thema war natürlich, wie würde Gast darauf reagieren. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept gemacht. Wir, es kommt ein bisschen zugute hier, dass wir von den Räumen nicht so beengt sind. Das heißt, wir haben schon Platz. Wir können Laufrichtungen einhalten. Wir haben trotzdem im Grunde genommen einen Mund-Nasen-Schutz eingeführt, obwohl man es in Nordrhein-Westfalen gar nicht braucht. Wir haben es trotzdem gemacht, aber das Schlimmste war eigentlich, wie wir der Gast darauf reagieren. Und die ersten zwei Wochen waren schon sehr spannend, drei Wochen. Aber auch Gäste hatten, die sagten, ich halte mich nicht dran, ich möchte das nicht. Eine äh, zweite Sache war, äh, wie würden die Mitarbeiter darauf äh, reagieren. Äh, ich fange an beim Service, in der Küche, ganz täglich mit der Maske äh, sein, dann wie ich über den Spa-Bereich, wo ich äh, mit Maske Plus, ähm, äh, einem Sichtschutz, arbeite. Ähm, war aber sehr gut, die Mitarbeiter haben toll mitgezogen, äh, die Gäste haben noch besser mitgezogen, weil hab wir haben gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass der Gast sich ähm, sicher fühlt. Und das haben wir geschafft. Wir haben ein sehr gutes Feedback bekommen seitens unserer Gäste. Und haben am Anfang auch im Spa-Bereich mit sehr kleinen Kapazitäten angefangen, die wir relativ schnell nach oben gefahren haben. Weil wir auch nicht wussten, macht der Gast, will der wirklich auch äh, die Anwendung haben oder hat er Angst vor der Ansteckung. Äh, das Gegenteil war der Fall. Der Gast hat eigentlich sehr stark äh, darauf reagiert und hat gleich gebucht. und das war eigentlich sehr, sehr wichtig und das zieht sie bis heute durch. Das heißt, wir haben eigentlich bis auf die Dampfbäder haben wir alles geöffnet. Also wir können dem Gast alles zur Verfügung stellen. Wir kommen ein bisschen in die Portugie, dass wir ab, ja, wir ab nächste Woche, übernächste Woche, nicht mehr so hohe Temperaturen in Deutschland haben, dass wir den gesamten Poolbereich, den man im Hintergrund von mir sieht, wir haben einen schönen 25 Meter Außenpool, der heute mit 95 Liegen bestückt ist auch im Garten, den haben wir dann nicht mehr zur Verfügung, sondern müssen die Plätze innen schaffen. Und das mit Hygiene, äh, da sind wir äh, vor Herausforderungen gestellt worden, die wir aber gut gelöst haben. Das heißt, wir haben jetzt zusätzliche Flächen für die Gäste, sodass wir eigentlich genügend Platz auch innen drin haben.
1: Wir haben jetzt die erste Frage von einem Journalistenkollegen, von Anne Hübner, der möchte nämlich gerne wissen, reisen Best-Ager in Corona-Zeiten vermehrt oder spüren Sie eine Zurückhaltung dieser Zielgruppe? Frau Boller, wollen Sie das vielleicht mal aufnehmen als Erste?
2: Das mache ich gerne. Wir haben tatsächlich eine Zunahme, gerade in den ländlichen äh, Bereichen, an, an Übernachtungszahlen. Jetzt bin ich selbst persönlich auch äh, viel unterwegs gewesen in den letzten Tagen und kann sagen, die Best -Age reisen, sie reisen sehr gerne. Sie reisen halt tatsächlich nicht ins Ausland, sondern kommen in die, in die deutschen Regionen rein. Das, was ich allerdings auch sagen kann, ist, dass wir eine Zunahme haben an jungen Familien auch gerade, die unterwegs sind, auch gerade in den Heilbädern und Urorten und dort die Angebote nutzen und insgesamt ähm, sehr stark auch junge Leute in den Gebieten sind. Grundsätzlich, wir haben sehr viel diskutiert intern überhaupt Sicherheits- und Hygienevorschrift. Man muss halt einfach sagen, es ist ein neuer Standard, der da ist, der muss eingehalten werden. Und es geht ja darum, Gäste als auch die Mitarbeiter zu schützen. Und Da hat Gesundheit halt einfach Vorrang. Von daher stellen wir auch einfach fest, dass sehr viele das annehmen, so wie es es ist. ist sehr viele vorsichtig sind und man schon auch davon ausgehen kann, dass hier ja eine neue, fast nahezu eine neue Etikette entsteht. Aber nochmal kurz zusammengefasst, also Best-Ager reisen, reisen sehr gerne, stellen aber auch fest, dass halt viele, die schon auch Vorerkrankungen haben und vielleicht empfindlich sind, gerade in Bezug auf Lunge, die reisen weniger.
1: Gehen wir nochmal nach Teneriffa. Ihr könnt ja dazu noch zu dem Thema Alter noch gar nicht so viel sagen, aber wir hoffen, dass ins Hotel, weil Leute aller Altersgruppen kommen. Ihr seid vielfach ausgezeichnet, habt viele Preise abgesandt in den letzten Jahren für euer Spa insbesondere. Kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was ihr anbietet, was euer Spa besonders ausmacht und wie ihr euch jetzt auch schon auf den 16. Dezember vorbereitet?
3: Ja, natürlich. Also, wir wurden in den letzten fünf Jahren von Condé Nast als, ähm, als bestes Spa-Hotel im Mittelmeer und in Europa ausge ausgezeichnet. Das finden wir natürlich unglaublich toll. Ihr müsst euch, Man muss sich vorstellen, hier hinter mir habe ich ähm, ein Foto unseres Spas. Insgesamt sind das 3500 Quadratmeter. Wir haben einen Innenpool, einen Außenpool. Der ganze Spa-Reich ist in einem thailändischen Image, Ambiente gehalten. Das hat viel damit zu tun, dass der Besitzer des Hotels ein persönlicher Freund der thailändischen Königsfamilie ist und außerdem außer Honorarskultur auch für Thailand hier auf den Kanarischen Inseln ist. Die insgesamt, ich glaube schon in Corona-Zeiten, ist es sehr wichtig, dass man ein Gefühl von, von halt von so nicht von, von von körperlicher Distanz, aber nicht von von persönlicher Distanz gibt und einer einer der USPs unseres Ressorts ist ganz klar, dass wir eine persönliche Beratung haben und spezialisiert sind und die Vielfalt der der Behandlung insgesamt haben wir 20 Kabinen und haben auch die Möglichkeit, in dem Außenbereich, in der Paroda, die man hinter mir sieht, Massagen zu geben. Und Das ist natürlich eine ganz besondere Experience. Insgesamt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben geben Massagen, natürlich Wellness, Orientale und Ayurveda, die Ayurveda-Massagen. Es gibt verschiedene Programme zwischen zwei und sieben Tagen, das können Slim-Programme sein, Detox, Oriental, Anti-Stress, Pain Relief, da gibt es eine ganz große Facette. Rituale haben wir auch, das zum Beispiel ein kanarisches Ritual, das beinhaltet Meersalz, Zitrone und Aloe Vera, eine sehr typische Pflanze von hier sowie so wie dann polynesische, orientalische orientale und japanische Rituale. Dann gibt es natürlich, wie in den meisten Spas, auch Beauty-Treatments. Außerdem haben wir eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Schönheitschirurgen Dr. Kulik. Hier kann man sich auch kleine ähm, eine keine Veränderungen machen und dann gibt es außerdem Bäder und Körperwickel. Ich glaube, dass das, das, was am wichtigsten oder am meisten herausragt, ist ganz klar das Slim- und Wellness-Programm, was wir haben. Das ist äh, vor allem nach Corona-Zeiten, wo man halt vielleicht sich nicht ganz so viel gepflegt hat, sich ganz so viel bewegt hat, in, in eine interessante Sache. Insgesamt ist das ein Programm, ähm, was seit 30 Jahren im protonischen Quiberon besteht. Das hat der Chefkoch Patrick Janot entwickelt und das, das Konzept ist ähm, gut essen, abnehmen und sich dabei wohlfühlen. Schon Romy Schneider hat das benutzt und äh, man hat ja gesehen, wie schön sie in ihrer Zeit waren. Das, äh, das funktioniert so, man bekommt zuerst eine Körperanalyse. Danach wird man betreut von einem Ernährungsberater. Dann gibt es ein persönliches Schwankheitsprogramm, das auf Trennkosten beruht und das wird dann kombiniert mit diversen Freizeitaktivitäten. Es können Spaziergänge sein oder Tai Chi, Qigong. Da gibt es halt möglich viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja schon ein ganz schönes neues Stichwort, nämlich alles rund um das Thema Ernährung. Denn wenn wir über diesen Themenblock sprechen und so haben wir es ja auch angekündigt, wollen wir uns damit beschäftigen. Ich spiele den Ball mal weiter an den Volker Schwarz. Bei euch ist ja auch Ernährung ein großes Thema, ich glaube es soll auch noch ein größeres werden. Ihr seid schon traditionell sehr stark in dem Bereich FX-Meyer, was hat jetzt eigentlich das ganze Thema Ernährung in dem großen fragen antworten Blog, Spa-Wellness, Gesundheit, Ernährung, wie wichtig ist Ernährung oder wird das vielleicht sogar noch wichtiger?
0: Genau, also ähm, wir machen seit über 20 Jahren FX-Meyer-Kuren hier am Standort, sehr erfolgreich. Wir haben gemerkt, dass das Thema FX-Meyer gut ist, indem man mal ja, zwei, drei Wochen äh, aus dem Alltag sich ausklingt, Gewicht reduziert, sich äh, vegan, vegetarisch ernährt, äh, einen Arzt hat, der mit ihm, wo man reden kann, es psychologisch macht, man macht tolle Anwendungen, macht für seinen Körper etwas, ähm, haben aber gemerkt, dass äh, gerade die jüngere Generation, äh, wenn ich dann meine Töchter anschaue, die hatte Ernährung einen ganz anderen Stellenwert, wie noch meine Generation die viel mehr Hilfe wollen für die, für das sagen wir, für den Alltag. Wie kaufe ich ein? Wie koche ich? Welche, welche Basics gibt es da eigentlich? Somit haben wir letztes Jahr ein, ein sogenanntes Ernährungscoaching mal begonnen, um zu schauen, Mensch, wie ist das? Und vor allem dieses Ernährungscoaching auf einer gewissen Eventbasis. Sprich, wir schauen uns Termine raus, eine Woche, wo wir das machen in der Hoffnung, dass wir eigentlich möglichst zwei, vier, höchstens sechs Personen zusammenkriegen, die auch intern einen guten Austausch haben. Das ist uns gelungen. Und das Feedback dieser Wochen ist fantastisch gut. Das heißt, wir haben jetzt auch Mitte des Jahres einen Wechsel gehabt in unserem FX-Meyer-Arzt. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Arzt, der auch schon viel mit Jugendlichen gearbeitet hat und der sehr stark auf Anleitung fürs normale Leben agiert. Und da merken wir, das ist eigentlich genau das, was die Kunden möchten. Die wollen gemeinsam kochen, die wollen sich gemeinsam austauschen, vielleicht auch ein Netzwerk aufbauen nach diesem Aufenthalt hier. Und dieses Thema Ernährungscoaching darf man weiter ausbauen, wobei wir immer noch das Thema fx Meyer kurs immer noch präsent. Und äh, wir haben so viele Freunde, die sagen, jetzt brauche ich einen Break, jetzt habe ich wirklich die letzten Wochen, Monate über meine Verhältnisse gelebt, ich muss jetzt mal raus, zwei, drei Wochen Ausklinken, Das bieten wir weiterhin an und wir sehen auch jetzt schon, für November äh, sind, sind äh, sehr starke Nachfragen da. Mal schauen, wie das jetzt ist, wenn es keinen Karneval gibt, weil da sind wir eigentlich immer voll um diese Zeit, weil da haben wir selbe Karnevalsflüchtlinge, die sagen, ich möchte mir was Gutes tun. Ähm, aber alles in allem gesprochen, meines Erachtens nach wird das Thema Ernährung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir sehen das auch zum Beispiel am Hotelbuffet, wo wir sehr stark vegane Sachen anbieten, und nochmal auf die Frage von vorher zurückzukommen, best age mehr, Jugendliche mehr. Also wir merken unseren best age anteil sehr stark weiterhin. Nur komischerweise, den ganzen B2B-Bereich machen eigentlich junge Gäste mittlerweile wett. Mit. Das heißt, wir haben sehr stark auch Familien hier, wobei wir eigentlich gar nicht auf Familien ausgerichtet sind, weil wir nicht barrierefrei sind durch durch das alte historische Gebäude. Aber da merken wir, die Jugendlichen kommen und die sind auch anspruchsvoller, was das Thema Ernährung anbelangt. Da muss es morgens um sieben nicht gerade ein Omelett sein, sondern da ist es eher mal, äh, sagen wir mal, die Früchte und die Gemüsesticks, die sind dann eher gefragt ähm, und da merkt man, also ich aus meiner Sicht, das wird bedeutend gewinnen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Theresa, bei euch ist es ja so, ihr habt jetzt keine Ernährungsprogramme, aber ihr habt eine ganz besondere Küche und das Thema zieht sich, äh, Wald zieht sich durch Küche und Bar und ist insofern einfach ein sehr umfassendes Konzept. Äh, wie, wie wichtig ist gerade jetzt gute Ernährung? Also vor allem
4: natürlich jetzt äh, die Umstellung von Sommer auf Winter, das merken wir ganz äh, stark. Wir haben jetzt, wir werten ja auch immer aus, wir haben zwei Menüangebote. Eines, äh, was Fleisch und Fisch beinhaltet, was natürlich ausgewählte Produkte beinhaltet, also wirklich sehr ähm, hochqualitative Produkte. Und wir haben das Detox-Menü zur Auswahl, was sehr gut ankommt. Und äh, prozentuell steigt das wöchentlich an. Also das ist äh, Wahnsinn. Wir sind jetzt bei 43 Prozent, was Detox äh, auswählen. Und der Rest immer noch, also das Genießer-Menü sozusagen. Ähm, aber das Detox-Menü an sich kommt sehr gut an. Also Ernährung ist auch bei uns ein Zentrum der Gesundheit, das ist, man ist ähm, man isst, was man ähm, ja, also wirklich da auch angeboten kriegt äh, im Hotel und man muss auch mal selbst kochen. Vor allem die Damen bei uns genießen das, sie können sich mal anders ernähren, müssen sich aber nicht selbst Gedanken machen und müssen nicht für die ganze Family kochen, die eigentlich nicht die Docs essen wollen und vor nehmen das sehr, sehr gut an. Vor allem unsere veganen Gäste, vegetarische Gäste. Wir haben auch sehr viele vegane Mitarbeiter. Das kommt uns gut. Ähm, unser Chefkoch ist spezialisiert auch ähm, auf vegane Küche und auf ähm, Kräuterküche. Das heißt, er hat den Kräuterexperten gemacht, wo wirklich also alle Zutaten aus Wald und Wiese äh, verwendet werden und auch mit Erfahrung verwendet werden, weil ich finde also, man kann natürlich ähm, ganz klassische Kräuter anbieten, aber man kann auch wirklich tiefer in den Wald gehen und ähm, den Wilden Spinat zum Beispiel oder den Baumspinat oder Pilzachten ähm, wir haben so eine reiche Natur und das wird bei uns wirklich ehrlich verwendet und auf den Teller gebracht. Das kommt sehr, sehr gut an.
1: Ja, toll. Und vor allen Dingen spannend, dass der Anteil derjenigen ja. jetzt so kontinuierlich steigt, die sich für ja. das Detox-Menü entscheiden. Aber Ach, das so. Tolle ist ja auch, man isst gemeinsam ein sehr schönes Menü und hat nicht das Gefühl, man ist jetzt auf Sparflamme und der Partner Genießt, das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Punkt dafür. Absolut, also es soll immer noch der Genuss dabei sein. Also es soll
4: äh, nicht nur ein, ähm, jetzt mal äh, ein hartgekochtes Ei oder äh, eine kalte Kartoffel auf den, äh, kommen, sondern es soll schon wirklich auch raffiniert sein und dennoch ein Genießermenü sein, auch wenn es vegan ist und ich finde, also ich persönlich ernähre mich auch teils also über Wochen nur vegetarisch bzw. vegan. Und das, das ist einfach auch so eine kleine, ein, ja, ein Genussmoment, wo man sagt, okay, man ernährt sich von Pflanzen, das Gefühl ist besser, es hat mit Gesundheit zu tun, natürlich auch mit Erholung. Und das Ganze soll natürlich gesund. Und noch dazu Genuss sein.
1: Gesund und Genuss, Frau Boller. Was, was sagen Sie dazu? Was können Sie an Erfahrungen aus den hessischen Heilbädern äh, vielleicht uns mit auf den Weg geben? Ist das ein Thema für Sie? Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch das, was wir feststellen, auch äh, wie Herr Schwarz sagte, schon
2: aus Bad Triburg. Die Damen und Herren sind schon sehr interessiert an dem, was einmal um sie herum passiert. Aber es geht natürlich auch darum, ihre Abwehrkräfte zu stärken. Das ist ja gerade in diesem Jahr, auch in diesem Herbst, das nochmal von einer besonderen Wichtigkeit sein für uns alle. Und da sind die Heilbäder und Kurorte gut aufgestellt. Da gibt es super Angebote. Ich bin immer selbst so begeistert von unseren Orten, weil sie einfach schön sind weil Sie tolle Angebote haben. Gehen Sie in die Kurparke rein, gehen Sie nach Bad Wildungen zum Beispiel, in Europas größten Kurpark, gehen Sie nach Bad Salzhausen, eigentlich ein kleiner, pittoresker Ort, der umgeben ist von einem Kurpark. Dort können Sie am Gradierwerk vorbeigehen, können Sie auch Gradierwerk an sich, das stärkt ja quasi die ganze Lungenfunktion. Das sind herausragende Angebote die immer stärker nachgefragt werden und die auch ähm, quasi vor der Haustür liegen in der Apotheke vor der Haustür muss einfach nur hingehen und ähm, das nutzen von daher glaube ich schon, dass gerade die Heilwieder- und Kurorte diese ganzen Gesundheitszentren wichtiger sind denn je wir suchen die Auszeiten wir brauchen die Auszeiten die Damen und Herren die über die Corona-Zeit zu Hause waren und teilweise auch mit ihren Familien in engerem Raum gelebt haben. Das ist alles nicht ganz einfach. Und die, die heute arbeiten, teilweise in Kurzarbeit sind, da ist an vielen Stellen die Arbeit ja nicht weniger geworden. Das muss man einfach dazu mal sagen. Oder es gab Veränderungen. Und da werden Angebote nachgefragt werden. Von daher sind wir schon mal optimistisch. Nichtsdestotrotz
1: ist es natürlich für uns alle schon eine Herausforderung. Definitiv, die wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten, sicherlich. Ich habe hier eine Frage bekommen zum Thema Preisentwicklung. Für alle Anbieter, Hoteliers hat natürlich die ganze Krise äh, viele, viele Aus- äh, oder Entwicklungen gehabt, äh, Mitarbeiterschulen, neue Mitarbeiter vielleicht sogar einstellen, um den ganzen Hygienestandards gerecht zu werden. Viel Investitionen, wir haben gehört, ihr investiert auf Teneriffa viel, ihr habt Personal, was sich um, Sauber, um Sauberkeit, Hygiene und so weiter kümmert. Schlägt sich das irgendwie auf das Preisgefüge nieder, Volker? Wie ist das bei euch?
0: Äh, ja, und äh, was ich vor sagte, der beste Juli, bester August ever, äh, betrifft die Auslastung. Leider natürlich auch die Kosten, äh, die wir haben im Personal. Man bedenkt, im Frühstücksbereich, wenn wir sonntags 200 Frühstücke haben, war früher ein Restaurant belegt, sind heute drei Restaurants belegt. Gleicher Umsatz, kann man fast sagen, dreifache Mitarbeiter, äh, ist am Ende des Tages schwierig, ähm, wo ich sage, okay, das soll aber nicht das Problem des Gastes sein. Wir haben begonnen im, im Mai und Juni mit relativ äh, mit normalen Raten. Ähm, sind mittlerweile übergegangen, schon seit Mitte Juni, dass wir zum Beispiel Wochenende nur noch mit mehreren, also zwei Nächten Buchungen machen. Wir konnten auch die Preise leicht erhöhen, wobei wir da auf moderaten Level sind, weil ich nichts davon halte, jetzt diese, äh, diese Krise auszunutzen, weil diese Gäste ist kurzweilig gedacht. Ähm, wir haben ja unser Preisgefüge, was wir schon am Anfang des Jahres festgelegt haben, da bewegen wir uns drin. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz äh, happy. Und natürlich müssen wir sehr viel schulen, die Mitarbeiter, immer wieder unterweisen in vielen Dingen. Ähm, ist ja uns selbst schwierig, die ganzen Veränderungen, die jede Woche kommen, oder sagen wir mal nicht jede Woche, wenn es wenigstens regelmäßig wäre, wäre das einfach. Aber die ganzen Erlasse kommen ja relativ unregelmäßig, kommen ja teilweise einen Tag, bevor man sie einhalten muss. Und das macht das Ganze so schwierig zu, zu, zu kalkulieren, auch jetzt. Ich sitze gerade dran und versuche eine drei jahres mal aufzustellen mit Investitionen und Instandhaltungen, die wichtig sind. Es ist relativ schwierig. Ich meine, seit März machen wir, machen wir Kaffeesatzlesen, sehr erfolgreich. Und das werden wir vermutlich auch noch die nächsten Monate machen müssen. Aber die Welt dreht sich weiter. Der Gast hat Ansprüche. Wir müssen darauf reagieren. Aber nochmal, um das zu sagen, Kosten sind natürlich hoch. Und die Preise sind nicht endlos erhöhbar. Vor allem jetzt, wenn ich in Deutschland Tourismus über den Winter nachdenke, sind wir nicht am Ende der Fahnenstange anbelangt. Also ich schaue trotzdem positiv in die Zukunft. Das ist gut.
1: Kika, ihr äh, habt euer... Leid oder vielleicht auch gar nicht mit der spanischen Regierung? Sind die besser als die Deutschen? Geben die euch ein bisschen mehr Planungssicherheit? Wie siehst du das und was erwartest du da für den Winter?
3: Ich wünschte es. Ich wünschte, es wäre so. Ich fühle mich vollkommen verbunden, was Herr Schwarz gerade gesagt hat, mit dem Kaffeelesen. Das ist, ähm, ist eine sehr komplizierte Sache. Wir man muss einfach im Moment man muss bedenken, wir haben auch sehr viele Kongresse, Hochzeiten. Um das zu organisieren, auf, zum Beispiel für das nächste Jahr, müssen wir den Kunden jetzt schon erzählen, okay, im Moment ist die Situation so und so, man muss das und das machen, man darf höchstens 20 Personen zusammen haben. Das kann aber sein, dass wir, wenn wir im Mai ankommen, ich hoffe nicht, dass das so ist, dass es dann nur 10 Personen sind. Also man muss sich die ganze Zeit adaptieren an die neue Situation. Das ist kompliziert. Auch hier sind natürlich die Kosten gestiegen. auf den Kanaren haben wir insgesamt, wie auch in ganz Spanien, sind wir leider in einen Preiskrieg reingekommen, wie die meisten wahrscheinlich wissen, sind die Preise seit 2015, 2016 ständig gestiegen und wir sehen jetzt Preisrabatte bis zu 40%. Im fünf bereich muss man meines Erachtens vorsichtig sein, weil ganz bestimmte Standards beibehalten werden. Ich glaube, es ist wichtiger, die Preise zu kalkulieren und die Kosten unter Kontrolle zu bekommen, anstande an uns zu sagen, okay, wir werden jetzt einfach mal die nächsten Monate vielleicht nur mit 20 oder 25 oder 30 Prozent Belegung laufen, wo wir vor vielleicht 60 oder 70 oder 80 Prozent haben. Aber dass man zumindest die Standards beibehält und sagt, okay, die Marge wird einfach niedriger, oder auch zu kalkulieren, es kann sein, dass man einfach in einigen Monaten auch in eine Negativmarge reingeht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass, dass man sich adaptiert, dass man auch den Gästen die, die Sicherheit gibt, okay, wir, wir wissen, wie man damit umgehen kann. Unsere Hygienestandards sind auf dem neuesten Stand und wir wissen, das auch up-to-date zu geben. Das ist einfach im Moment, ist das das Leid oder der Schmerz der meisten Gäste wirklich, die bei uns anrufen. Natürlich bekommen wir weiterhin Anfragen, E-Mails, Telefon und wir haben ganz viele Wiederholgäste, die natürlich gerne zurückkommen wollen, sind dann auch in dieser Best-Ager-Gruppe und die wissen, dass die Situation kompliziert ist sind aber eindeutig mh, mittlerweile oder haben die Erfahrung über die letzten fünf, sechs Monate gehabt, genauso wie unser Personal, dass man sich da adaptiert und ganz bestimmte Maßnahmen einhalten muss und ich glaube, dass einfach irgendwann auch das, das Bedürfnis, wieder verreisen zu können, sich genießen zu können, sich ein bisschen zu verwöhnen zu lassen, durchschlagen wird. Natürlich ist die Situation anders, wenn man halt in ein Flugzeug steigen muss, um halt an einen Ort zu kommen, wo man nicht die Sprache kennt, wie zum Beispiel jetzt in Spanien, als wenn man in ein Auto steigt und dann in, in ein Ziel in Deutschland fährt. Aber ich, ich, ich gehe auch, geh auch positiv an die Sache ran.
1: Ja, das tun wir glaube ich alle und wir wissen alle, wie groß auch die Freude des Reisens für jeden Einzelnen ist und wie sehr sich die Leute auch freuen, auf endlich mal wieder rauszukommen? Wir haben hier noch eine spannende Frage von der Ina Knoblauch Knoblauch. Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend unterstützt? Der Weltärztepräsident nimmt Kuren nicht ernst. Die Relevanz von Kuren zur Immunstärkung, wird politisch nicht kommuniziert. Impfen als einzige Prophylaxe empfohlen. Das ist dramatisch, wenn man sich das anschaut, anhört. Frau Boller, wollen Sie vielleicht gleich diese Frage mal aufnehmen? Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank auch für,
2: für diese Frage. Ich sage das mal ganz offen, also nur auf Impfung zu setzen ist einfach zu kurz gesprungen. Nichtsdestotrotz werden ja, wird es ja Infektionen geben. Wir werden nicht alle jetzt für Deutschland über 80 Millionen Menschen von heute auf morgen impfen können. Viele werden sich auch gar nicht impfen lassen wollen. Wir müssen schon dafür sorgen, dass die Menschen tatsächlich gut aufgestellt sind und ihre Abwehrkräfte stärken können. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Orte reinschaut, bei uns zum Beispiel in die, die Heilräder und Kurorte in Hessen, es gibt ganz viele Themen, die sind gut gelöst, es gibt aber ganz viele Themen, die sind offen, die müssen auch geklärt werden. Das ist zum Beispiel, wenn Sie die meisten Termen sind, tatsächlich kommunal betrieben. Das heißt, die Einnahmeausfälle, und ich kann das für Hessen beziffern, für dieses Jahr nur die Einnahmeausfälle wird für unsere 30 Haibiedern-Kurorte nur Termen bei 13 Millionen Euro liegen. Das wiederum führt dazu, dass die kommunalen Haushalte extrem belastet werden. Das wiederum führt dazu, dass es Eingriffe geben wird in der Angebotsstruktur und das könnte tatsächlich am Ende auch dazu führen, dass wir weniger Angebote haben, weniger Heilbieter und Kurorte, weniger Erholungszentren, wo die Menschen sich zurückziehen können. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen noch viel mehr Unterstützung durch die Politik. Ich formuliere es absichtlich ähm, positiv. Ähm, wir brauchen auch, und da gibt es im Moment wieder eine Initiative Man muss darüber nachdenken, die Politik muss darüber nachdenken, ob eine ambulante Kur nicht wieder eine Pflichtleistung werden kann. Und ich meine, schön, wenn das der Weltärztepräsident noch nicht mal ähm, quasi für, für sich umgesetzt hat. Aber man muss dazu einfach sagen, Kur ist eine 3000 Jahre alte Tradition. Seit 3000 Jahren suchen die Menschen Auszeit, um sich erholen zu können. Und worum geht es? Es geht natürlich darum, länger zu leben, länger gesund zu leben und halt auch, ähm, tatsächlich bis in das hohe Alter fit und aktiv zu sein, sich selbst bevorstehen zu können. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Und dafür wiederum brauchen wir einfach die Kur und dafür brauchen wir noch viel stärkere Unterstützung durch die Politik.
1: Vielen Dank. Frau Boller, das war ja schon Fast ein gutes Schlusswort, zumindest was äh, Ihren Bereich angeht. Unsere Zeit nähert sich auch dem Ende. Wir sind schon fast eine Stunde im unteren Gespräch und Diskussion, haben auch im Moment keine weiteren Journalistenfragen. Deshalb würde ich an die verbleibenden drei Hoteliers in unserer Runde doch einfach die Abschlussfrage geben. Bevor wir uns verabschieden, was erwarten Sie jetzt vom Winter, Herbst, Winter? Jetzt geht's los, morgen dürfte der erste richtige Herbsttag in Deutschland sein. Das Forestdiast liegt eh sehr hoch, also bei euch wird es wahrscheinlich vielleicht schon in ein zwei Monaten schneien. Wie sind die Aussichten für den Winter und was verändert sich jetzt nochmal für die nächsten Monate? Oder Vielleicht verändert sich ja auch nichts. Volker, magst du anfangen?
0: Aber gerne doch, gerne doch. Also bei uns, äh, der Winter steht vor der Türe, was ich vorher so, schon, schon sagte, die Außenaktivitäten werden weniger. Äh, das heißt, äh, wir werden viel mehr Dinge in den Gebäuden haben und somit sind wir auch für Hygiene mehr gefördert, dass wir mehr Lüften, mehr Pausen für die Mitarbeiter einlegen, wo wir jetzt im Grunde genommen eigentlich sehr locker Hand haben, weil wir einfach sehr viel draußen unterwegs sind. Ich schaue recht positiv in die Zukunft, würde gerne wünschen, dass man wieder reisen kann, wohin man möchte, dass im Grunde genommen die Zahlen natürlich überall zurückgehen. Das braucht Zeit, das ist keine Frage. Ich bin auch der Meinung, dass eine Impfung alleine nicht reicht. Ich glaube, dass wir mindestens bis Ende 21, Anfang 22 massive Einbrüche haben werden, in der Hotellerie weltweit gesehen, auch in Deutschland. Und äh, ich persönlich freue mich auf den Herbst. Äh, wir hätten gerne ein bisschen Regen in unserem Park. Der eine oder andere Baum, der wird sich freuen drüber. Und äh, wobei wir noch relativ glimpflich durch den Sommer gekommen sind. In Ostwestfalen hat man öfter mal Regen. Das ist ein schöner Landregen, drei, vier Stunden. Ähm, das ist mal gut und das kommt jetzt auch wieder. Und äh, ja, vielleicht kriegt man auch ein bisschen ein paar Flocken Schnee. Ich schicke mal einen, einen Wunsch nach Südtirol, Schickt uns ein bisschen hierher, dass wir hier in der Gegend auch mal schön ein bisschen Schnee zu haben. Für alle eine schöne Zeit im Winter und heute bleiben
1: Sie gesund. Super, vielen Dank, Theresa. Der Ball liegt bei dir.
4: Ja, ja also wie Frau Buller schon äh, schön eingeleitet hat, also ich finde auch äh, Fasten Fastenkuren sehr wichtig, vor allem in dieser Zeit. Also auch wir bieten Fastenkuren an, ähm, jetzt im Oktober ähm, die zehn Tage, im Dezember noch mal sieben Tage. Es ist sehr, sehr wichtig, sein Immunsystem einfach in diesen Zeit auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten. Ich finde, der Körper regeneriert sich, die Zellen erneuern, macht Sinn. Wie Frau Boller auch schon gesagt hat, das ist eine 3000 Jahre alte ähm, Tradition und die äh, führen wir sehr, sehr gerne fort. Also nicht nur in Kurhäusern, sondern auch in Hotels und es ist immer mehr im Kommen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also wir blicken, also zurück zu, zu ähm, deiner Frage, liebe Dorothea, also wir blicken positiv in die Zukunft äh, bzw. positiv in den Winter. Wir haben jetzt äh, für Oktober die 60 Prozent gebucht, wir haben für November jetzt die 20 Prozent gebucht, das ist noch nicht äh, so viel, aber es fallen sehr viele Feiertage, also Tag der deutschen Einheit aller Heiligen österreichischer Nationalfeiertag, so also das muss man ja auch immer beobachten, in die Novemberzeit. Viele haben es versäumt, im Mai durch den Lockdown Urlaub zu machen, die mussten jetzt arbeiten, weil natürlich jetzt die Zeit am stressigsten war, nach der Corona-Villa alles aufzunehmen. Ich glaube, dass November ein guter Monat wird, da eine Auszeit zu finden und auch ein bisschen Erholung zu finden und sich so ein bisschen auf die Winterzeit vorzubereiten und einzustimmen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr schon im November wieder den Schnee kriegen und äh, dass die weiße Zeit schon früh beginnt. Und ja, wir können da positiv hin und freuen uns sehr drauf.
1: Also Vielen Dank, Theresa. Und das absolute Schlusswort liegt jetzt dann bei der Kika. In, auf Teneriffa, Kika, Winter, Wintervorhersage. Winter,
3: Wintervorhersage. Also, wir sind natürlich vollkommen eingerichtet für den Winter. Winter ist auf den Kanarischen Inseln die Hochsaison. Wir haben gehofft, dass wir im Winter schon überhaupt nicht mehr über Corona sprechen müssen. Sind leider jetzt alles andere. Ja, die Situation hat sich leider nicht so großartig geändert. Im Moment ist sie eigentlich nur noch ein bisschen komplizierter. Der Wind. Eigentlich wäre das Hotel perfekt durch die große Anlage entfernt vom Massentourismus, ähm, um halt einen Gast aufzunehmen nach Corona-Zeiten, um ihn zu verwöhnen. Wir sind einfach so abhängig von den Außenbedingungen, mh, Flüge, der Markt. Wie ist es jetzt auf den auf den Quell in den Quellländern? Wie ist die Situation hier in Spanien? Und mh, obwohl alles vorbereitet ist, im Moment die Aussichten, ich würde sogar sagen, bis Ende des Jahres sind äh, mittelprächtig. Viele Hotels haben überlegt, okay, lass uns mal aufmachen im Oktober, im November. Ganz viele haben gesagt, vor allem von großen Hotelketten, die halt mehrere Hotels auf den Kanaren haben, dass sie erst ein Hotel aufmachen und die ganzen Gäste in dieses Hotel verlegen und den Rest der Hotels erst vielleicht erst im Frühjahr aufmachen. Alles hängt davon ab, Wann kommt die Impfung? Ich ähm, gebe Frau Boller vollkommen recht. Es kann nicht nur die Impfung sein. Wir müssen auch auf anderen Schienen fahren. Aber im Moment, vor allem hier in Spanien, es ist das ist als fest der Rettungsanker. Und da habe ich ein bisschen meine Befürchtung, dass, das, äh, dass wir uns da. Ja, eine schlechte Überraschung haben im Endeffekt. Wie gesagt, es wird nicht sein, dass die, die Impfung rauskommt und alle geimpft werden sein. Einige wollen es nicht und es hat natürlich auch bei uns sehr viel damit zu tun, was passiert in anderen Ländern. Also wir können unser Land unter Kontrolle haben, aber was passiert dann in den Quellländern? Insgesamt haben wir so viele verschiedene ja, Tourismus aus verschiedenen Ländern, da ist das halt sehr kompliziert. Wie gesagt, die PCRs stehen im Moment auf dem auf dem Blatt, hier in den Flughäfen, auf den Kanarischen Inseln. Das wird sowohl von der Inselregierung als auch von den Hoteliers bezahlt werden. Aber die, die Situation ist weiterhin kompliziert. Aber wir hoffen das Beste.
1: Genau, wir hoffen das Beste. Und damit schließen wir auch diese muntere Runde. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir alle sind gespannt, was uns die nächsten Wochen und Monate bringen. Das Resümee bisher derjenigen, die aktiv sein konnten, ist doch überraschend positiv. Und jetzt hoffen wir mal, dass sich dieser Trend einfach fortsetzt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an alle Journalisten und Partner an den Bildschirmen überall. Vor allen Dingen natürlich auch an Ihre, eure Teilnahme hier als interessante Gesprächspartner und Impulsgeber, vielen Dank für die diversesten Informationen, die wir heute erfahren haben und damit schließe ich und wünsche einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns alle sehr bald auch mal wieder persönlich sehen und nicht nur am Bildschirm. Macht's gut allerseits und einen schönen Tag noch!
0: Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.